0: Привет всем немногочисленным слушателям нашего пилотного выпуска подкаста, посвященному клубу романтики "Сцена за 500 алмазов". Сегодня мы будем разбирать относительно свежую историю песни "О красном ниле", а конкретно нас интересует вопрос: а тому ли она все-таки дала? Кто она, кому дала и какие за этим пошли последствия? Мы рассмотрим чуть-чуть позже, да. А перед этим мы представимся. Меня зовут Милана, а мою сведущую Настя. И с нами гость, ничего не следующий в Клубе романтики, mm -hmm. Данил. Сейчас мы немного помучим Данила и спросим о том, что он знает о Клубе романтики в целом.
1: Да, но в целом о Клубе романтики я наслышан только от третьих лиц, так сказать, самолично. Никогда его, точнее, ну эту новеллу не пробовал. Вот, В целом с самим жанром визуальной новеллы я знаком. То есть я тогда в свое время, это был год, наверное, где-то 16-17, когда на 2 часах создавалось то самое бесконечное лето, я, соответственно, мониторил всю эту сетеорию, и когда она релизнулась, я в нее поиграл. После меня этот жанр ввлек, и я начал как бы попасть вглубь, наткнулся на какие-то прям совсем нишевые проекты от японского геймдеба, то есть там, где царил трэш, угар и немного романтики. Во все это посвятился и как-то все равно. Не сказать, чтобы я фанат, но так пару вечерочков посидеть можно. Так что, может, наверное, вы мне поведуете, как так произошло, что по клубу романтики начинают угорать много юных умов, в частности, девочек. И я, кстати, начинаю проследовать тенденцию, что, может быть, это элемент позерства, но, тем не менее, там начинают играть еще и мальчики.
0: Потому что это игра для всех возрастов, умов и, и полов. Милана, а как ты пришла к тому, что тебе срочно нужно поиграть в клуб романтики? Вообще, мое знакомство с клубом романтики произошло... В классе восьмом, когда только еще выходил, первые истории, там, рожденный луной, прусов в тумане. И второй волной моего интереса к клубу романтики стал Хэллоуин. Две недели назад или месяц, наверное, уже месяц. Месяц. Да, потому что был Хэллоуин. За две недели до Хэллоуина меня дико заинтересовала тема Древнего Египта. Мы как раз проходили ее на Древнем мире. И что-то так Настя вскользь упомянула Клуб Романтики. И что там есть истории про Древний Египет. И вот это вот стало точкой невозврата. С чего началось моё месячное, просто месячный запой в Клубе Романтики. Мои любимые истории — это кализов зов тьмы». Потому что сразу после Египта я переключилась на мифологию Индии. И, наверное, песня Красном Ниле тоже. Что насчет тебя? Мое знакомство с клубом романтики началось очень-очень-очень давно, когда еще там действительно были только вот первые истории про софтумания и рождено Луной. Я уже тогда скачала, я уже тогда проходила, и уже тогда мне все это понравилось. Потом у меня был долгий... Перекур от Клуба Романтики, и скачала я его в следующий раз, когда там уже была история Тени Сентфора, и вот как же она меня вдохновила играть еще. У меня было даже не на целый месяц запой, а на полтора года, когда я ежедневно заходила, собирала алмазики, чтобы собрать эту ежедневную награду. Был момент, когда я просила своего друга заходить в мой аккаунт, чтобы не потерять мои собранные, кровно накопленные алмазы. И сейчас, вот опять-таки, за несколько недель до Хлуина вдохновилась историями как раз-таки про Египет. Пары в университете на это натолкнули. Теперь мы здесь сидим и рассказываем про клуб романтики. Тогда для всех не особо шарящих в этой теме расскажем немножечко о Клубе Романтики. Клуб Романтики — это сборник визуальных новел от э, молдавской студии Your Story Interactive, в которых игрок управляет судьбой главного героя. В самом Клубе Романтики большое количество разнообразных историй в разнообразных жанрах там есть своя внутриигровая валюта, чашечки, за которые вы проходите серии и алмазы, за которые вы, собственно, приобретаете различные выборы и одежду красивую, потому что никуда без красивых платьев. Когда переходим, собственно, к истории песня о Красном Ниле, небольшой дисклеймер, возможные спойлеры и чисто наше субъективное мнение. Мы не претендуем на истину и, возможно, ваши впечатления будут отличаться от наших. Еще один дисклеймер. Мы можем ошибаться в ударениях. Слишком сложные для воспроизведения нашим речевым аппаратом имена подаются иногда, поэтому амин может быть Аменом. И сма... Ну Даже вот Даже поняли. В общем, разнообразные искажения в ударениях тоже, пожалуйста, нам Мао. Сама история выходит с мая 2023 года, но за эти полгода она успела полюбиться многим читателям. Сценаристом данной истории является Александра Рами. Для Саши эта история... Для Саши! Можно ты... фамильярничать, я надеюсь? На наш подкаст. Хорошо. Разрешаю. Для Саши эта история стала второй. Она известна по историям Кализов Тьмы и Кали Пламя Сансары. На момент записи подкаста вышла 12 серий, то есть полный первый сезон. И скоро будет декабрьское обновление, и мы узнаем что будет уже во втором сезоне. В целом, по сюжету, песни о Красном Ниле. Сама история разворачивается в 321 году до нашей эры в Древнем Египте при правлении фараона Мениса II. Насколько это правдивая информация, мы вам сказать сможем, потому что мы все таки получаем историческое образование, и можно сказать, что это абсолютно странная информация. Мениса Привет. II не существовало, как мы выяснили, как наш детальный анализ Википедии показал. Поэтому да. И сейчас мы спросим нашего гостя, что он вообще знает про древний Египет.
1: Ну, про древний Египет я знаю мало, потому что особо им никогда в целом-то не интересовался. Я им поинтересовался так вот прям слегонца, только, наверное, после фильма «Мумия». Был такой фильм в нулевых, кажется. Его очень часто крутили по СТСу, да, вот меня прикалывал тот сеттинг, в принципе как-то поинтересовался немного, там, что-то там, типа, знаете, из разряда, кто такой Тутанхамон, там, кто такая Амхтунамон, и, и вот, как бы, на этом мои познания Древнего Египта, как бы, все.
0: Ну, на самом деле, этих познаний для того, чтобы играть в клуб романтики, как раз-таки, будет достаточно. Никакой особой историчности здесь нет. Единственная историчность, наверное, в том, то, что они пытаются передать мифологию Древнего Египта, но, опять-таки, максимально переворачивают ее в сторону, благополучную для сюжета. Главная героиня в песне «Красном Ниле» — это Эфтида, и вокруг нее крутятся не только мужики, но и в целом сюжет. Эфтида Черномаг, или Шезму, как их называют именно в этой истории. Она обучается черной магии в храме в Гермополе вместе со своими однокурсниками Реймсом и Ди. Преподаватель Ремау. У главной героини есть такой названный брат Исман. На самом деле у нее нет родителей, а родители как раз-таки Исмана приютили ее и приняли как своего ребенка. Все самое интересное в истории начинается с приезда верховного эпистата, ведущего охоту на шезму. Его зовут Аман, Все мы его уже знаем. И в силу того, что Аман, он невероятный охотник на Шезму, он не смог распознать в Гермополе одного Шезму, и поэтому он забирает Эфтиду и ее дружную команду расследовать дело о хворе, некой, которая напала на Египет. Едут они, значит, всем веселым табором пивы. Весь последующий сюжет строится на том, что Эва хочет заработать денег, а все остальные хотят Эву. Появляется персонаж, копченый лекарь Ливий, полтора метра с кепкой Агния. Да, она странная ветка, поэтому про нее мы сегодня не будем говорить, потому что мы ведем только мужские ветки. В силу того, что ну женские ветки очень всегда плохо прописаны в клубе романтики, и с ними очень мало сцен. Да и просто мужчины какие прикольные. В данной истории мы не сексисты. Также в любовных ветках возможен Аш, Анубис, и еще в будущем появится интрижка небольшая. Про нее упоминала Рэмми в своем, своем телеграм-канале. Сейчас мы кратко расскажем о ветках в этой истории, о мужских ветках. И Данил Иванович попробует своей точки зрения оценить, с кем же он романтил бы. Песня о Красном Ниле. Начнем с самой интересной, на мой взгляд, ветки, с Аменом, с Верховным Эпистатом, который пытается поймать Эву, не зная, что она черномаг. Самая комфортик ветка, по моему мнению, это с Реймсом. Он друг-однокурсник Эфтиды, он тоже черномаг, ходит с ней вместе на задания, помогает выпивать с ней в библиотеке, когда она вынуждена делать глупые, скучные задания от Верховного Эпистата. Ну что это такое? Зато Верховный Эпистат следит за ней, чтобы она правильно выводила иероглифы в библиотеке. А я зачем? Она шезму. И Реймс ей помогает на задание. А Амна не заботится. Он хочет, чтобы она нашла Реймс призвание. тоже не заботится. Придем к Ливи. Ливи — это лекарь прекрасный, молодой человек, очень веселый. С эфтидой у них такие подколовые отношения, они немножко друг друга веселят и подкалывают. Подкалывают друг друга. Именно Ливий является человеком, который смог сложить 2 плюс 2 и догадаться, что шезму это эфтида. Еще одной любовной веткой является Аш, рыжеволосый черт. Непонятно откуда взявшийся, но зато очень секси. И помогает Эве спастись от преследования гонщих верховного эпистата. Сами мы, собственно, как можно было уже догадаться, выбрали разные ветки. Я веду с Амоном. А я веду с Реймсом. Еще немного, ну чуть-чуть. Веду с Ливием, но, как бы да, моя главная ветка Аман. Не знаю, люблю ли я его очень сильно, но питаю к нему определенные теплые чувства. А я немножечко путаю Сашем. Ну и, ну и самым тоже. Ну и с Ливием чуть-чуть. Они там... Все красивые. Красивые, да. Но пока что просто непонятно. Ничего. Ничего непонятно. Поэтому вот так. Но я намереваюсь вести ветку с Ремисом. Это точно, практически. Данил Иванович, кого бы вы выбрали из наших таких коротеньких описаний?
1: Mm. Я вроде слышала, там можно выбрать Анубиса. Нет.
0: Ну, это будет в будущем. Мы пока что точно ничего не можем сказать насчет этой ветки. Ну, я,
1: я, я вот так тут по каким-то собственным предпочтениям всегда вот люблю определенную напыщенность, пафосность. И лично я бы очень сильно хайпил, именно бы от Анубиса. Мне мне интересно, ну, потому что это единственное кого -то. я хотя бы знаю из а, вот этого вот древнего Египта. Ну, как знаю, хотя бы слышал. И мне интересно, так сказать, на все вот это божественное посягательство. Как оно, как оно может быть, как, как оно может выглядеть? Просто интересно. М -м когда вот я прослушал характеристику каждого, по своему опыту, по своей практике я, честно говоря, нахожу такие образы рядом с собой, сплошь и рядом, и как-то меня особо это не впечатляет. Ну, для меня это рутина, честно говоря, меня это рутина, и хочется прикоснуться к чему-то такому вот божественному, прекрасному.
0: Ну, кстати, по поводу божественного, наверное, мы расскажем об этом чуть позже, но в ветках... По одной из теорий есть еще одно божество, просто по другим именем. Поэтому возможно, что ни один Анубис будет проявлением бога в этой истории. А по другой теории сама главная героиня является божеством. Ну, мы поэтому еще не И поговорим. так мы плавно переходим к части про теории. Интересные, не очень и очень глупые. Первая теория будет связана с происхождением имени Эфтида. Собственно, она переводится как «дарующая жизнь», и это говорится в самой истории. В момент, когда Эфтида ближе знакомится с Аманом, он спрашивает у нее про ее имя и говорит, что ну ничего себе, как себя хорошо назвали. Эфтида посмеивается и про себя думает о том, что как хорошо, что он не знает моего второго имени. Поэтому следует некий вывод, что ее второе имя, оно будет противоположно Эфтиде, то есть дарующей жизнь, то есть что-то со, связанное со смертью, с вниманием этой самой жизни. Была теория на просторах интернета, что второе имя Эфтида — это Мимфида. Но на самом деле, мне кажется, что это неправда, потому что перевод этого имени максимально какой-то размытый, и он не отвечает именно тому запросу, что это что-то смертоносное. Более реальный, мне кажется, и в целом звучит эта версия, что второе имя Ифтиды — это Мифиер, Оно как раз переиначивается с египетского как опасное, смертоносное. И также, возможно, это тоже какая-то мини-теория, что именно Мифиер это имя Исиды, тоже древнегреческой богини, одной из просто ну главных божественных сил пантеона. Милана, у тебя какие теории? Еще одна очень интересная теория касается... Одного из любимых любимых, любовных интересов главной героини это Аша. Теория состоит в том, что возможно Аш, ну точнее как возможно, с вероятностью 90% это Сет, потому что Сет в мифологии описывается как Бог и воин с красными жгучими глазами и изображается с красными волосами. Как, собственно, выглядит Аш. Также при встрече Эфтиды и Аша, он говорит, считает это вторым рождением. Потому что, опять же, в мифологии говорится, что после встречи с Сетом никто не выживал. Собственно, можем сделать вывод, что это как второе рождение еще одна теория, связанная с Ашем, мне кажется, она немного странной, что Аш узнал в Эфтиде Нефтиду. По мифологии как раз-таки египетской Нефтида — это жена Аша, но она максимально не подкрепленная ничем, только то, что Нефтида — богиня смерти и рождения. Но второе имя Эфтиды, главной героини, оно начинается на... Me, потому что именно так Исман ее названный брат называет. Еще одна теория связана со смертью названного брата Ивтиды Исманом. Собственно, эта теория состоит в том, что во время прохождения игры можно, в одно, точнее, в одной сцене упоминается о том, что Исман, собственно, ищет какой-то цветок, который растет один раз в Ниле, цветок куркумы, и они обсуждают этот цветок сливием. Потом в своем припадке Дия, однокурсница Эфтиды, главной героини, также упоминает этот цветок. И в последнее обнове мы как раз слышали о том, что Дии как раз-таки они ну, были как-то романтически связаны с Исманом. Поэтому, скорее всего, смерть нашего дорогого братика произошла из-за того, что он пошел искать цветок. И этот цветок, похоже, либо нашел кто-то другой, либо кто-то очень не хотел, чтобы Исман его нашел. Возможно, этот цветок как-то помогает э, либо перебороть эту хворь, которая напала на Египет, либо же эту хворь как-то создать каким-то особым образом. Может быть, этот цветок как-то помогает другим негативным черномагам, не таким добрым и милым, как и в Тида. Позитивные черномаги. Вперед! Yeah. В общем, он помогает э, как-то отравить людей. А сейчас давайте просто как-то обобщим наше общее впечатление от истории как раз-таки перед новым декабрьским обновлением. Какие у нас мысли, собственно, по поводу первого сезона остались? Мы забыли ответить на главный вопрос. А тому ли она дала? Вот сейчас как раз мы об этом поговорим. Кошмар. Чуть не забыли. Чуть не забыли. Ну, я считаю, что Амон это как раз тот, кому следует. Следует. Потому что он верховный эпистат. Он... Одна из таких суперосновных веток. Это прямо видно. Сквозь него через его призму выстраивается сюжет. И прикольный сеттинг, что их любовь запретная, что он не может ее любить, потому что она злодейка, а он такой хороший, истребляет всех злодеев. Я считаю, что это очень интересный... Прием интересный троп, на котором очень хорошо можно построить драму главных героев. Собственно, Рэмми это и делает. Ну, с Эфтидой, по крайней мере. Потому что сейчас а, не знаю, что Эфтида Шезму, он просто тупит и целует ее иногда под вино. А Рэймс так не делает. Рэймс ее поддерживает во всем, Там нету никаких а, рушащих, рушащихся принципов. Там есть чисто... Любовь, доверие, поддержка и пиво в библиотеке. Даню, Ланч, как ты считаешь, что лучше? Химия между запретными сторонами медали или вот это дружеская love story, которая протекает так. Ну, на самом
1: деле, вот при этой вот совокупности входных данных, что я услышал. То, что вот с Амином, это чисто пересказ ромовой джилеты про запретную любовь. Вторая же история, это про вечную франзону или что-то около того. Как говорится, он просто славный парень. Но не для него, как говорится, она росла. Вот мне кажется, что все-таки даже с вот этими теориями можно ждать какого-то прям дальнейшего экшончика, если тут реально замечено вот что-то такое вот около божественное. Весь прикиньте, это это как наверное хождение такое вот подвигом Геракла, то когда вот она как реинкарнация ходит, отвлекается на вот такие вот свои земные испытания, а там где-то ждет ее вот Анубис. Какая-то такая вот божественная синергия. И готовится реально что-то грандиозное. И если, если ты, как благородная девица и знающая себе цену девица, готовишь для себя чего-то большого, то ты получаешь, мне кажется, прям такую полноценную награду в виде второго бога. И такое вот возвышение к божественности. Ведь даже недаром, наверное, показан тот же самый цветочек, может быть, это такое вот, а что называется, предмет МакГаффина, который в дальнейшем двинет сюжет. То есть, ну, по-русски говоря, это, наверное, то самое чеховское ружье.
0: Если Александра Жеми каким-то невероятным образом наткнется этот подкаст и стырится наши гениальные идеи Данила, то, пожалуйста. Это было чувству? слишком гениально да. для этого подкаста. Мы выселяем тебя в отдельный подкаст. Потому что мы неинтересные и тупые.
1: Ждите подкаст с теории по
0: Нет, ну вот мне кажется, что да, самым правильным в таких историях будет, ну, божество с божеством. Потому что если Эфтида все-таки...
1: Ну, знаешь, наверное, не то чтобы самым правильным. Скорее, тут каждый что-то найдет для себя. Мне... Потому что в визуальных новеллах, как мне кажется... Это вариативность, и ты прежде всего должна себя ассоциировать с главной героиней и поступать ровно так, как ты бы поступила в реальной жизни. Ну, мне кажется, в этом сама цель всех игр, потому что мы должны отождествлять себя с главным героем. Если мы это делаем, значит игра хорошая. То есть вот такая вот простая наука, мне кажется.
0: Mm, да. Мне кажется, что нет, потому что я отождествляю себя с главной героиней, я очень хорошо могу представить себя на её месте, но, наверное, в реальном времени я бы не выбрала Амина, я бы выбрала Ливи, потому что он более такой нежненький веселенький, позитивненький, а я выбираю Амину, потому что мне хочется какой-то драмы сердечной, мне хочется, чтобы были вот эти вот перипетии. Он, Верховный Пистат, она, главный черномак. может быть, он ее сожжет на костре, а может быть, где-нибудь там в уголочке на ушко что-то нашепчет. Mm -hmm. Это очень интересно. Небольшое лирическое отступление. Анастасия за пару часов до этого говорила, что ее сердечко все-таки стремится к Ливию, поэтому где-то что-то она не договаривает. Поэтому я полностью поддерживаю Данила в том, что даже книги, не только визуальные новеллы, но и просто книги, если она хорошая, и человек может прочувствовать главного героя и то, через что он проходит, особенно вот экшен, фэнтези, что это, я не знаю. Что, что это, это <laughs> вот. Что-то посередине. Да. Ну, это очень классное, мне нравится. Я бы вообще, в принципе, эта история я бы поставила восемь. Ну просто потому что я не ставлю 10, а до девятки это не дотягивает. Я пока не знаю, сколько я поставил бы этой истории, потому что она не закончена.
1: Ну да, наверное, просто как бы авансом какую-то оценку можно дать, потому что черт его знает, как там история повернется, может быть это скатится, может это еще больше градусов добавит. В общем, все может быть. ну... Лично вот э, хотел тогда Дополнить эту предыдущую мысль В том-то и смысл интерактивных Развлечений в том, что Мы вольны быть Кем угодно, то есть как бы Всегда можно, так сказать, нажать кнопочку Ресет и вернуться на ту позицию Когда был, так сказать, сделан Тот самый судьбоносный выбор И посмотреть, как оно развернется Вот, ну, как по, как по мне В любом случае Все здесь хорошо
0: я да. считаю, что Анастасия должна рассказать, как она сделала один а, судьбоносный выбор и за этого перепроходила весь сезон. Я не буду об этом говорить. Это ошибки прошлого, да, которые да. забываются. Просто те, кто не проходили песню "Красном ниле", не сдавайте то, что Евтида пила и богу. Евтида не пила и богу. Пила и богудия. Не сдавайте день никогда, потому да. что. Как показала Кали Зов Тьмы, если ты не сдаешь чела, он тебе потом поможет в последней серии третьего сезона. И вообще в прошлых сезонах. Вот
1: видите, тут даже такая простая общечеловеческая мораль. Держитесь друг за друга, Человек человеку брат, а не волк. То есть э, далеко на предательствах каких-то лицемерных играх и, в принципе, играх с нулевой суммой далеко не уедешь. Поэтому э, всем нужны друзья. И друзья важны. Неважно, какой человек. Если ты в нем видишь, может быть, какое-то собственное отражение, либо же какие-то чувства он тебя вызывает, какие-то такие вот теплые, не негативные, значит, наверное, стоит за него. Держаться, чего бы он, там так сказать, не думал, а не делал. Всегда нужно идти до конца вместе с тем, кого ты поддерживаешь.
0: И животным тоже помогайте, как показал Арканум. А, тоже... Лучше в первом сезоне, в четвертой серии покормить лошадь, и потом в последнем сезоне спасти Лема от смерти. И Цветок Сиомат тоже показал, что... Лошади Лошади рулят, рулят да. Там чуть ли не ветка с лошадью, если честно, была. Но все это вы узнаете попозже. Про конское упрямство. Кстати, тоже надо поговорить, потому что Эфтида упрямая не хочет включать мозги и не хочет скрывать, что она Шезму, она будто делает все, чтобы Аман ее поймал, а Амен будто постоянно закрывает глазки и думает, что Эфтида просто очень болтливая и назойливая девушка, которая почему-то крутится вокруг него. И с красивыми а глазами. можно
1: ли рассмотреть э, ту самую, может быть, предположение, что из-за того, что возникает такая вот определенная химия между ними, он как бы, может быть, впервые всех и догадался, кто она есть на самом деле, но упорно а, отказывается в это, ну, не то чтобы верить, скорее просто признавать из-за того, что он понимает, а, как бы, что стоит на чаше весов и понимает свое положение, что если это обнародуется, то ему придется принять меры.
0: Ну, это самое первое, что приходит в голову, но мы опирались на источники, источники, это у нас телеграм-канал Александры Реми, где она, сказала, цвета, что, да, где она сказала, что он не понял, и что он просто не видит в ней а, черномага. Если просто она mm -hmm. дальше в сюжете раскроет, что о я всех обманула», и он действительно это давно mm -hmm. понял, то это будет максимально странно. Mm -hmm. Это огромный сюжетный mm -hmm. тарап, потому что он все таки mm -hmm. Верховный писатель это его работа, mm -hmm. умирают люди. А, я не думаю, что Аман был бы готов пожертвовать столькими людьми, столькими смертями, чтобы спасти одну Эву, которую он в первом сезоне, может быть, к концу только начал испытывать уже такие более глубокие чувства. Сначала, я думаю, это просто была какая-то... Интерес, симпатия. Да, симпатия, чисто вот. Красивая девочка. Да, балтушка. бегает, что-то пищит. Поэтому, а если все-таки окажется, что Амин, как и говорила Реми, он не знал, что Эва черномаг, то возникает вопрос, собственно, почему, как до этого можно было не догадаться. Она, значит, сходит э, со свертком мантии Шезму она, блин, он просто видит ее в одной из серий, как она стоит в этой мантии и в маске, он видит ее волосы, он видит ее ноги, ногу. И он не догадывается, что это Эва. Догадывается, даже Ливий врач-Лекарь который, по версии одной что он унюхал, по-моему, конкретно говорят, что он просто унюхал. Просто унюхал. Потому что эти духи, точнее, романтические масла он сам же подарил Афтиде. Хотя как он мог унюхать в проветриваемом помещении через целую ночь, где еще лежат трубы? Пальзамированные, да. Вопросики, но ладно. А Аман не догадался видя просто Эву.
1: Ну тут, как говорится, опыт не пробьешь.
0: Ну вот, в следующей сцене он идет пить с Эвой. Думаю, он... Хотел перебороть это утверждение. Пропить все-таки, да.
1: Не, ну как это часто бывает, раз уж он там, кстати, все понял, то за кружечкой второй решил может быть так лично поинтересоваться в интимной обстановке. Как так получилось?
0: Да, и выбрал. Вот. Но до разговоров у них не дошло. Ну, дошло. У них было такое более плотный, плотное общение. Они сразу как бы сомкнулись языками. Сцепились да. а -а -а -а. -а -а. языками Нам не понять да. Не, ну тут, как
1: говорится, уже такое а -а Язык тела Язык
0: тела, говорите, тебя
1: Да, то есть там потрогать, подержаться
0: За эпистатовые мозги
1: Как говорится, левое и правая Реши, на чьей стороне ты
0: Эфтида, думаю, решила Однозначно себя Ну, узнаем мы это после обновления Да Опять поворачивая к разговору об Амине, я тут просто наткнулась на информацию, что Амину уже 31 год. Это взрослый мужик, который просто пристает к девочке. Или девушке. Или девушке. Но он пристает к Эве, совершает какие-то максимально странные выпады, встает сзади нее, шепчет ей на ушко, потом у него проявляются определенные реакции в его организме. Он прикрывается тряпочкой и убегает как совершенный мальчик. Это не знаю, мне кажется, что это как-то не в рамках мужика, которому 31 год. Насчет вот этих твоих слов. Про все это говорила опять же Александра Жеми сценаристка. Она такое, ну просто так не упустит из э, взгляда своего поля зрение. Она сказала, что все его реакции на поступки Евы обусловлены тем, что он человек, выросший в военной обстановке. Он машина, созданная для того, чтобы убивать шею. Да, так да. почему он ее не поймал? Он машина. Почему? А это другой вопрос. Это уже другой вопрос. Самое главное, что он вот такой вот, какой есть. По-моему, самая главная машина это ткачиха, которая шьет mm -hmm. одежду для всего лагеря, который ищет этих черномагов. Шьет одежду для Шезму, собственно, и знает преподавателя Эфтиды. Знает его очень хорошо. Кутила там с ним по молодости. Ну, mm -hmm. было и было что. И просто у Амна в лагере 4 черномага. Одна женщина, которая точно знает, что черномаги существуют, и что они существуют прямо вот здесь вот, у них под носом. Ливий, который тоже знает, что его черномаг, и один Аман с Тизианом под ручку ходят и ничего не понимают. Меня это убивает. Это убивает многих. Хотя Амана я все равно люблю.
1: Не, ну если так-то даже подумать То это, наверное, был бы Слишком быстрый слив сюжета Если бы вот он догадался бы Че, как И сразу бы пошел, наверное, на такой вот этот вот Суд Судить ведьму И вот все в этом духе Мне кажется, это может быть даже искусственное Такое вот затягивание сюжета Раз уж планируется даже второй сезон Поскольку там по 10 Скорее
0: всего, с... третий будет Даже, даже
1: третий, то... Мне кажется, это такое вот искусственное затягивание сюжета, ну, потому что я не могу объяснить иначе, как вот все догадались, а главный охотник не, гада... не догадался, тогда вопрос возникает, а как он дослужился до такого, что он стал там главным, просто так, мне кажется, этот титул все равно не получить, и, блин, такие банальные вещи не замечать, ну, не знаю, когда... Может быть, тут подвязка То, что это дело коррупционное Как так этот молодой Человек стал в таком Молодом возрасте, чуть ли не Самой важной шишкой по отлову Такой вот нечисти
0: Это будет прикольно Это хоть как-то объяснить, что Эва просто лезет на рожон, кричит, просто ходит с плакатом аман смотри, я шезмочка А он вопрос тогда,
1: почему Почему вот она хочет Чтобы ее поймали
0: она не хочет, но ну просто она, как будто она совершенно не воспринимает опасность. Она как-то такая, а, плевать, залезу в, к в дом. А, плевать, я украду у него вещь, которая косвенно укажет, что именно я ее украла. Я намажу его маслом еще Это очень важный момент. Намажу пестату маслом, Челлендж.
1: Так вот, возвращаясь, наверное, к такому вот общему обсуждению, на что все-таки будут влиять вот эти вот самые статы, которые мы получаем при выборе? Есть, у меня вот как человеку не знающий, можете ли объяснить вот этот вопрос. Я просто на скринах видел, но, честно говоря, пока еще не понял, для чего это.
0: Статы в клубе Романтики в целом отвечают за путь, по которому пойдет главная героиня. То есть в песня в красном ниле» там есть два пути. То есть честность и хитрость. Mm -hmm. Мы обе, mm -hmm. ладно, идем по хитрости. Yeah. Да. Потому что мы такие.
1: А как же разница мнений? И
0: нет, тут вот нет. Ну, Зато дополнительные статы — это они романтика mm -hmm. и некромантия. Да, потому что так как Эвашезму, она может заниматься либо некромантикой, там, с мертвыми болтать. Либо они романтика, то есть проникать в их сны и там что-то расследовать. Я вот иду по некромантии, потому да. что, не знаю, меня как-то интересуют мертвые. Не, я больше по снам. Но тоже по хитрости. Потому что, в частности, она слишком... Она просто там в лоб говорит такая, типа... Да, mm. по-моему, это вообще не в характере. Я даже что-то говорить в лоб и не в характере Шезма. Шезма должен быть таким изворотливым.
1: изворотливым. Да, вот и достигли консенсуса. Еще такой вот вопрос, что правильно ли я понял, что э, вот этот вот выбор той или иной характеристики ведет к разным любовным путям, или, или это как-то независимо происходит? Ну, То есть вот я, например, иду от, по э, линии э, снов, и я могу выйти на разных мужиков или, или все-таки нет?
0: Нет, мужики не зависят от э, выбора пути, просто Твой, твоя манера общения и твои, твой функционал работы будут зависеть от статов, а мужики нет, ты просто там выбираешь именно платный выбор ужин, конкретно с ними, то есть у тебя там есть Аман, за 500 алмазов иди с ним, пообнимайся в его
1: Ну хирур. тогда я, честно говоря, не понимаю. Вот если в рамках геймдева говорить, то чисто... По-моему, это должно же на что-то больше влиять, чем просто вот, как бы, вариант реплики.
0: Это влияет на концовки, бывает, то есть... Не бывает, а всегда это влияет. Особенно у Руми, потому что у него сразу mm -hmm. миллион концов. Еще э, смотря, с каким ты идешь персонажем, потому что, например, с кем-то точно нельзя будет сочетать какой-то стат, скорее всего. Например, тот же самый Амен, который ловит Шезму, если, наверное, ты идешь по... В каком-то определенном пути, и, да, и скорее всего, что-то будет.
1: То есть, вот, например, если я а, шел вот с Амином, он меня поймал, но я все это время угорал по снам. То меня ждет, так сказать, более мягкое наказание, нежели если бы я угорал по трупам. Но мы можем только
0: предполагать. Да, это деле. в теории так. Это вот
1: да. путь, который. Это было бы логично, на самом деле. Да. Ну,
0: скорее всего, да. Потому что путь, по которому ты идешь, он как бы не влияет на ветки в сюжете, в основном, но он будет у тебя влиять в финале. То есть, там складывается сразу типа путь, выбранные еще характеристики, выбранные выборы за алмазы. все это складывается и влияет на то все ли хорошо будет у тебя в финале, детишки, там, шазмочки маленькие, большие, может быть, уже выросшие. А вот, кстати, и наверное,
1: что? стоит упомянуть и поговорить, наверное, немного про донат, то есть, э, наверное, меня должны как-то подбадривать, чтобы я активно заносил в игру, и, наверное, выборы за алмазы сули только, так сказать, прям самые-самые хэппи, -эр. наверное, так думаю. Да, как она да. есть?
0: Данная история... Да, и в целом в большинстве историй. Но я знаю, что в историях Александра Шута не всегда выбор за алмазы — это самый хороший выбор. Но, например, вот конкретно в этой истории чаще всего платные ты собираешь вместе с признанием. Признание — это такой стат, который ты... Как авторитет. Да, уважение в каждой истории по-разному, но по сути одно и то же. От этого зависит принимают тебя люди или нет. Это делает твою жизнь проще, соответственно легче выйти на хорошую концов. То есть да, платные выборы ну, улучшают, они а проще так, так проще, как в жизни. <laughs>
1: да, прямо как в жизни. А кому надо, так сказать, заносишь и сразу у тебя все хорошо в жизни налаживается.
0: да, и это правильно, я считаю. Да, да, да. да. Надо привыкнуть, что за все нужно платить. у тебя нет денег, ты одинокая. И тебя никто не уважает. Прямо как в жизни. Итак, сейчас, я думаю, мы подведем окончательный вывод всему вышесказанному. Песнь о красном ниле. А тому ли она все-таки дала? Да, тому, каждая ветка прикольная, я иду с Амоном. Но Ливии тоже ничего такое. Нет, самый лучший это комфорт кремс. Да не вообще за нуби сотопит. Ну ладно.
1: Но это пока еще спойлер, потому что не знаю, как, какой он на самом деле получится. Но лично я просто за эпик, за экшон. Мне кажется, это все равно вот такие вот мирские концовки. Это все для людей приземленных, людей, которые живут как бы в такой вот... Так сказать, земными мечтами. Лично мне интересно, вот как оно повернется, если все утворится в такую вот божественную историю. Ну, мой интерес.
0: Да, 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 я живу земными мечтами. Реймс, пожалуйста, найди меня. Вот так вот заканчивается наша небожественная комедия, которую мы разыгрывали здесь на протяжении 40 минут. Надеюсь, вам все понравилось. Наш пилотный выпуск подкаста «Сцена за 500 алмазов» подходит к своему логическому завершению. Мы очень рады, что вы были с нами. Всем спасибо за прослушивание. Наш подкаст вы сможете услышать на всех площадках, на которых мы разберемся. Оставляйте свое мнение в нашем телеграм-канале, который будет указан в описании этого выпуска.